1: Futsal-Dienstag im Sportplatz auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und wir blicken zurück auf Spieltag Nummer 17 der futsal -Liga West. Dort sind die Plätze für die K.O.-Runde im Kampf um die Deutsche Meisterschaft ja bereits fest vergeben. Auch das Titelrennen ist im Prinzip entschieden. Aber im Abstiegskampf, da kann sich noch einiges tun. Und an diesem Wochenende, da gab es dann tatsächlich auch eine Rettung zu vermelden. Über die und über die anderen Spiele sprechen wir mit unserem Experten von futsal mit Heinz-Peter Effing. Moin Moin. Moin Moin Malte. Ja, wir blicken zunächst mal auf das Duell zwischen dem UFC Münster und den Holzpfosten-Schwerte und da wurde es richtig, richtig torreich. 7 zu 7 ging es am Ende aus. Den Münsteranern hilft das aber nicht viel. Die stehen vorerst weiter auf einem Abstiegsplatz.
0: Ja, ein würdiger Klassiko, was das Ergebnis angeht, was auch die Torfolge angeht. Es ging immer hin und her und du hast vollkommen recht, dem UFC Münster hilft es nicht wirklich. Sie brauchen definitiv jetzt einen Sieg beim WSV und gleichzeitig muss der PCF Mülheim dann bei den Holzpfosten aus Schwerte verlieren. Die spielen nämlich am letzten Spieltag in Schwerte. Es hat ungefähr eine Minute gefehlt zu den drei Punkten für den UFC Münster. Aber dann hatte Mark Nepken dann doch was dagegen und er traf in der 40. Minute noch zum 7 zu sieben. Es war ohnehin einiges los, nicht nur was was die Anzahl der Tore angeht und die Torfolge auch und das das andauernde Hin und Her. Kliegel äh, auf Seiten der Holzpfosten ist noch mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Klems, der ja jetzt am kommenden Wochenende seine letzte Dienstreise, wobei es ist ja nicht wirklich eine Reise, ja doch, es ist doch eine Reise, weil er reist ja immer von Köln dann nach Schwerte, weil er in Köln lebt. Seine letzte Dienstreise antritt hat in seinem vorletzten Spiel für die Holzpfosten Schwerte Immerhin noch drei Vorlagen und auch ein Tor erzielt. Es ist bei den -Schwerten alle, bei den Schwerter Holzpfosten alles darauf ausgerichtet, noch einmal 13 sein. Das ist die Rückennummer von Nils Klems. Am letzten Spieltag, wie vorhin erwähnt, geht es gegen den PCF Mühlheim. Die Schwerter können aber noch eine Rolle im Abstiegskampf spielen. Das haben sie auch hier getan. Den PCF Mühlheim wird sicherlich freuen, dass sie einen Punkt aus Münster entführt haben. Die Münsteraner. Sicherlich ein Stück weit enttäuscht, dass es nicht für drei Punkte gereicht hat, weil dann hätten sie es in eigener Hand gehabt.
1: Dann hätten sie es in eigener Hand gehabt. Jetzt müssen sie, du hast es skizziert, natürlich dann noch ein bisschen hoffen. Der lachende Dritte ist aber, du hast es angedeutet, der Wuppertaler SV. Der ist nämlich gerettet, der durfte sich nach dem eigenen Sieg, nämlich dem 3-1-Sieg in Düsseldorf, dann darüber freuen, nicht abzusteigen in dieser Saison, beziehungsweise sie durften sich schon vorher drüber freuen. Das verrät uns Armin Katani.
2: Wir hatten ungefähr um 16 Uhr Gewissheit, dass wir aufgrund des Ergebnisses von Münster gegen Schwerte nicht mehr absteigen können. Äh, deshalb ähm, sind wir recht entspannt äh, ins Spiel gegangen. Es war ein Derby, von daher brauchte ich die Jungs nicht viel zu motivieren. Jeder war heiß. Äh, wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, äh, haben vorne unsere Torchancen sehr gut ausgenutzt. Ähm, haben nicht viel zugelassen äh, und sind dann auch verdientermaßen mit 3 zu 0 in die Halbzeit gegangen. In der zweiten Halbzeit kamen wir nicht so richtig ins Spiel, weil Düsseldorf dann auch 15 Minuten vor Schluss schon angefangen hat, äh, den Flying Goalie zu spielen. Das heißt, wir hatten nicht viel Ballbesitz und haben ziemlich viel verteidigt, aber das haben wir dann auch extrem gut gemacht, haben kaum Torchancen zugelassen, bis auf das Tor und ein, zwei Chancen am Ende der zweiten Halbzeit äh, haben wir das sehr gut gemacht. Ähm, es war dann meiner Meinung nach auch ein verdienter Sieg. Ähm, wir haben jetzt 25 Punkte, ähm, haben nächste Woche den UFC Münster bei uns zu Hause und können so ein bisschen entscheiden, wer absteigt und wer nicht. Äh, wir werden Vollgas geben. Da können sich die Mühlheimer sicher sein, auch weil wir mit einem Sieg auf jeden Fall äh, noch einen Platz nach oben steigen können. Ja, Hans-Peter, ist natürlich dann eine geschmeidige Ausgangsposition,
1: wenn man weiß, man ist gerettet. Dann kann man so ein Derby natürlich auch entsprechend locker angehen und dann, ich will jetzt nicht sagen locker gewinnen, aber dann kann man auf jeden Fall da mit sehr viel Selbstvertrauen und breiter Brust reingehen.
0: Ja, es ist entspannter, ganz einfach. Wenn der Druck einfach nicht mehr da ist, dass du gewinnen musst, und ja, die Münsteraner hatten ja zuvor eben die drei Punkte nicht geholt gegen Schwerte. insofern war der Druck eben weg, der Druck doch vielleicht noch mit runtergezogen zu werden auf Platz acht, das heißt den den quasi letzten oder ersten Abstiegsplatz, wenn man so möchte. Und dann haben sie einen sehr guten Job, einen sehr reifen Job in Düsseldorf abgeliefert. Zur Pause führten sie 3-0, Grigic zweimal getroffen, Dennis Arndt in der 34. Minute zum 0-3 ich will jetzt nicht sagen, da war die Messe gelesen, aber trotz allem gegen den WSV musst du erstmal einen Drei-Tore-Rückstand aufholen, weil wir wissen ja, die lassen sehr wenig zu, haben in dieser Saison bisher erst 44 Gegentore bekommen, die Wuppertaler. Das sind die drittwenigsten im Liga-Vergleich. Allerdings haben sie auch erst 39 geschossen. Das sind die wenigsten, wenn man sämtliche andere Teams, anderen Teams damit vergleicht. Aber trotz allem, es hat gereicht. Jetzt geht es am letzten Spieltag gegen den PCF Mühlheim, Wiederum im Niederrhein-Derby. Der PCF ist natürlich... Ach, falsch. Die spielen nicht gegen den PCF Mülheim. Der WSV spielt noch gegen den PCF Mülheim. Ja, aber nicht in der Futsalliga West, sondern im Niederrhein-Pokal. Das Spiel wird am 13.04. stattfinden. Da ist der WSV übrigens Titelverteidiger. Nein, der WSV spielt am letzten Spieltag gegen den UFC Münster. Und der PCF würde sich natürlich über eine gewisse Schützenhilfe an der Stelle freuen. Die Fortuna aus Düsseldorf hatte die Chance ein Stück weit mehr Richtung Platz 3 zu springen. Das hat nicht funktioniert. Fakt ist, gegen offensivere Teams spielt die Fortuna aus Düsseldorf einfach ein Stück weit besser. Gegen den PCF Mühlein, die auch relativ massiert in der Deckung stehen, haben sie auch das Auswärtsspiel vor ein paar Wochen verloren. Gegen den WSV bekanntlich auch eine sehr defensiv starke Mannschaft. Auch 1 zu 3 verloren. Nach vorne ist nicht viel passiert. Der Kerl hat in der zweiten Halbzeit noch verkürzen können. Aber zu mehr hat es dann nicht gereicht. Ich denke, für die Düsseldorfer... Geht es im letzten Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen die Black Panthers, Bielefeld auswärts. Sie könnten den Sprung auf Platz 3 immer noch schaffen. Dazu müssten aber die Holzpfosten aus Schwerte, wie du hörst, es ist sehr viel Rechnerei jetzt mhm. kurz vor Schluss in der Liga West mit dabei. Dazu müssten die Holzpfosten aber auch ihr Heimspiel gegen den PCF Mülheim verlieren. Also von daher viel Wenn und Aber, viel Hypothese zeug dabei. Letztlich geht es aber für die Fortunen aus Düsseldorf nicht nur mehr um die Liga, sondern sie stehen auch noch im WDFV-Pokal-Halbfinale. Da spielen sie gegen die Chiruska aus Detmold auswärts. Können sie schon mal ein bisschen üben, weil Detmold hat ja bekanntlich den Aufstieg in die Futsaliga West in diesem Jahr geschafft.
1: So sieht es aus. Und die Bonner, die haben auch es mal wieder geschafft, einen Sieg einzufahren. 11 zu 6 am Ende gegen den punktlosen Tabellenletzten, den FC Schwerte. Wir hören den Trainer, wie Oliveira.
3: Da der erste Schwerter so null Punkte hatte, wir äh, wussten, dass mussten das Spiel als pflichtig betrachten. Jedoch, wir wissen, dass die nicht leicht sind, wenn wir sehen, dass zum Beispiel gegen den HMCA-Sinnstadt sie aber nur mit zwei Toren Unterschied verloren auch gegen den PCF Mülheim. Deswegen, wir wussten, dass es nicht leicht, leicht sein würde. Dazu haben wir äh, ja, Dennis Brause war gesperrt und äh, wir wissen, dass der verantwortlich ist von 60 Prozent unserer Tore. Ich selbst, ich konnte nicht spielen so wegen Verletzung und es äh, waren noch zwei, drei Ausfälle, die uns leider schon die ganze Saison lang begleitet haben und äh, gut, äh, das Spiel ist ein bisschen so unruhig angefangen. Wir waren so am Verlieren 3-0, auch normal, da einige Spieler ihre, ihre erste Pflichtspiel hatten und die Nervosität kann man ja halt nicht vermeiden, aber die waren stark genug, um äh, davon sich zu, zu erholen und äh, ein Aufholjagd so genau wie in die Meisterschaft zu anfangen und am Ende der 11 zu 6 äh, ja, ist mehr als verdient mir freut so zu sehen dass äh, Simon Ober heute und Ricardo Gabriel haben ihren ersten Tor geschafft auch dass Jonathan Sommer die eine sehr starke Saison gemacht hat so jetzt zum ersten Mal vier Tore in ein Spiel schafft und ja wir sind zufrieden man muss äh, bis 2014-15 schauen, um einen Absteiger zu finden, der 17 Punkte schafft. Das zeigt, äh, dass unsere Leistung dieser Saison gar nicht so schlecht war. Und äh, ja, jetzt letztes Spiel in der MCA Sinnstadt. Da erwartet man normalerweise keinen Punkt. Aber trotzdem, wir fahren nach Bielefeld, um. Äh, unser Bestes zu geben und äh, wir versuchen immer noch die drei Punkte zu holen, wenn nicht möglich dann das Beste daraus zu machen und uns aus dem Fuzaliger West zu verabschieden mit einer guten Leistung.
1: Ja, jetzt peter was sagst du zu den Bonnern? Die kommen spät in Wallung.
0: Ja, sie haben sie ja in Mülheim letztlich vor anderthalb Wochen liegen lassen. Da hätten sie einen Sieg gebraucht, hätten sie das Spiel in Mülheim gewonnen, dann würden sie jetzt tatsächlich auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Stehen und du hast vollkommen recht, die kamen zu spät in Wallon. Die haben sehr viel gearbeitet, die haben einen schlechten Saisonstart gehabt. Dann haben sie eine Serie von unglücklichen Ergebnissen auch dabei gehabt, wo sie durchaus auch dran waren, aber das Spiel am Ende doch nicht gewinnen konnten beziehungsweise ja, verloren haben dann sogar oftmals noch oder dann maximal unentschieden gespielt. Ja, der Druck war jetzt weg. Es konnte Man konnte sich nicht mehr retten. Es war das letzte Heimspiel der Saison. Ich denke, man wollte sich auch nicht die Blöße geben, als einzige Mannschaft gegen den FC Schwerte Punkte liegen zu lassen. Das war für mich auch die letzte Chance des FC Schwerte überhaupt noch was zu holen. Was sie auf jeden Fall geholt haben der FC Schwerte sind sechs Tore. Sie sind damit nicht mehr schlechtester Sturm in der Liga, sondern sie sind Zweitbester Sturm. Wir sprachen ja äh, zweitschlechtester Sturm. Wir sprachen ja gerade darüber, der WSV hat weniger Tore geschossen als der FC Schwerte. Am Ende hat es dann nicht geholfen. Das Torverhältnis ist natürlich viel, viel schlechter als das des WSV und der FC Schwerter hat natürlich bisher in dieser Saison auch noch keinen einzigen Punkt geholt. Das ist schade, aber trotz allem, wir haben es schon mehrfach erwähnt, die Mannschaft hat die Saison würdig weitergespielt, würdig zu Ende gespielt. Sie hat nicht abgeschenkt, sie hat sich auch in der Rückserie stabilisiert, sie hat auch bessere Leistungen abgerufen. Miguel de Oliveira sagt sie ja auch, sie haben gegen den gegen den aktuellen Tabellenführer MCH Sennestadt, auch wenn die vielleicht kopfmäßig in Schwerte nicht richtig unterwegs waren an der einen oder anderen Stelle, aber trotzdem nur mit 3 zu 5 verloren. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Jetzt haben sie noch ein echtes Highlight der FC Schwerte am 18. spielt da kommt, nämlich der amtierende deutsche Vizemeister, die Futzer Panthers Köln nochmal nach Schwerte, können also den Zuschauern nochmal eine richtig tolle Mannschaft bieten. Ja, und dem BSC, dem Bonner SC ist es gelungen, einen würdigen Heimabschluss hinzukriegen. Es geht auch ohne Pause, Miguel de Oliveira sagt ja auch, es war ein Spektakel für die Zuschauer, aber, aber letztlich ein Muster ohne Wert.
1: So sieht's aus. Und wir kommen zum PCF Mühlheim. Das Team, das ja auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz aktuell steht, 20 Punkte. Die Ausgangsposition hatte Heinz-Peter vorhin ja schon charakterisiert. An diesem Wochenende konnte die Mannschaft allerdings nicht punkten. Sie verloren nämlich zu Hause mit 3 zu 8 gegen den Tabellenführer, gegen den designierten Meister, gegen den MCH FC Sennestadt. Wir hören Johannes Karamitsos vom PCF mit seinem Fazit zu diesem Spiel.
4: Ja, dass wir heute gegen Sendestadt es schwer haben werden, war klar. Taktisch haben wir so gespielt, dass wir hinten gut stehen und nach vorne Konter setzen. In der ersten Halbzeit mit dem Resultat 2-1 für Sendestadt. In der zweiten Halbzeit das ähnliche Bild. Und ähm, ich glaube, sechs Minuten vor Ende der Partie stand es 2-4. Dann hat Sendestadt die Gunst der Stunde genutzt und hat in 30 Sekunden zwei Tore erzielt und auf 2 zu 6 hochgesetzt. Wir konnten dann nur noch das 3 6 machen und ja die letzten beiden Tore für Sendestadt klar gut rausgespielt. Wir haben da halt bei den Gegentoren standen wir mal falsch oder kamen mal zu spät, aber das ist völlig normal, weil mit der Zeit lässt ja die Konzentration nach, die Kraft und Sendestadt hat übers Spiel gesehen bestimmt... 36, 37 Minuten Ballbesitz gehabt und von daher war okay. Das Spiel ist abgehakt. Wir wünschen den Sennestädter und den Kölnern alles Gute für die Deutsche Meisterschaft. Für uns heißt es jetzt nächste Woche letztes Saisonspiel. Und dann werden wir dann Abend sehen, nach dem Spiel in Schwerte, wo es für uns in der kommenden Saison weitergeht.
1: 3 zu 8 am Ende, klares Ergebnis für die Sennestädter. Du hast die Analyse von Johannes gehört.
0: Ja, zur Pause ging es vom Ergebnis noch, 1 zu 2, aber letztlich war der MCH schon Feldüberlegen und hat einfach auch mehr Qualität in seinen Reihen. Ich denke, der MCH hat auch ein bisschen was ausprobiert, weil die steuern ja schon natürlich Richtung Westdeutsche Meisterschaft, aber sie steuern natürlich auch Richtung Playoffs, deutsche Futsalmeisterschaft. Da muss auch der Zweite vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen Teil des dritten Anzuges dann sitzen, weil du kannst nicht nur mit der ersten Riege eine deutsche Meisterschaft erfolgreich spielen dem MCH reicht jetzt ein Punkt gegen den Bonner SC. Ich denke, es werden am letzten Spieltag sogar drei Punkte werden. Und der PCF Müllern hat es in der eigenen Hand. Dazu ist es allerdings nötig, jetzt klemmst die Abschiedsparty in Schwerte zu verderben. Nämlich mit einem Auswärtssieg. Wenn das alles nicht funktionieren sollte, dann greift ja vielleicht noch die, die niederrheinische Schützenhilfe des Wuppertaler SV, die sicherlich am letzten Spieltag gegen den UFC auch nochmal alles geben werden
1: kann sagen, die hängen sich sicherlich nochmal rein für einen ganz ganz tollen Saisonabschluss und auch der Tabellenzweite, die Futsal Panthers Köln, die waren am Wochenende natürlich im Einsatz und die feierten auch nochmal ein richtiges Torefestival 12 zu 5 Sieg über die Black Panthers Bielefeld, die waren ein bisschen ersatzgeschwächt, trotzdem taten sich die Kölner lange schwer, wie Christoph Rauschenpöhler berichtet.
2: Gegen dezimierte Bielefelder sind wir gut reingekommen haben dann aber ziemlich schnell die volle Konzentration vermissen lassen und durch Ballverluste zu viele Konter zugelassen. Dadurch blieb das Ergebnis relativ lange noch knapp. Der Sieg war trotzdem eigentlich nie gefährdet und am Ende, als die Kräfte bei den Mielefeldern nachließen, sind wir dann immerhin noch auf sieben Tore davongezogen.
1: Heinz-Peter, wie geht man dann im Falle der Kölner, wo man ja den zweiten Platz auf jeden Fall sicher hat, so ein Spiel an? Christoph Röschenpöler hat es erzählt, war ein bisschen zäh am Anfang. Ist das auch der Tatsache geschuldet, dass man ja im Prinzip durch ist, dass man sich dann auch ja, gedanklich auch ein bisschen lockerer an so eine Sache heranwagen darf?
0: Ja, ich denke schon, die Luft ist, ist ein Stück weit raus, was die Liga angeht. Natürlich gibt es noch die theoretische Chance, Meister zu werden, aber ich, ich denke nicht, dass die Kölner noch daran glauben, dass der MCH am letzten Spieltag Punkte liegen lässt gegen Bonn und die müssen ja alle drei liegen lassen, während die Kölner dann beim FC Schwerte drei einfahren müssen. Ich denke, das wird möglich sein. Nein, sie sind auch schon in so einer Testphase für die deutsche Meisterschaft, also Sie haben sich damit abgefunden, denke ich, kopfmäßig, dass es in die Pre-Playoffs geht. Da spielt man ja übrigens gegen den SSV Jan Regensburg, sofern es denn tatsächlich bei diesem zweiten Platz in der Futsaliga West bleibt und nicht am letzten Spieltag noch ein Bonner Wunder geschieht. Da spielt man gegen den SSV Jan Regensburg. Die haben sich am letzten Wochenende gegen den, gegen den FC Deisenhofen durchgesetzt, 5 zu 2 gewonnen. Das war wirklich das entscheidende Spiel um Platz 2 in der Regionalliga Süd. Insofern, der Meister von 2017 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auf die Kölner treffen und insofern bereiten die Kölner sich eben auch auf dieses Spiel und auf dieses Pre-Playoff-Spiele, auf diese Hin- und Rückspiele. In diesem Jahr sind es ja zum ersten Mal tatsächlich in den Playoffs, Hin- und Rückspiele, was ich sehr gut finde, vor und so war dann auch das Ergebnis. Normalerweise sind die Kölner schon ein Stück weit Stabiler in der Defensive, klar gegen die Black Panthers, die ja auch offensiv ein bisschen was zu bieten haben. Dreuli war dabei, er hat übrigens die 40 Tore geknackt, nickt Dreuli. Das heißt, ich werde, wie letzte Woche kolportiert, einen Wanderpokal stiften. Da ich gesagt hatte, ich glaube nicht, dass weder dass ein Dreuli und Eitan, ach, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja gesagt, dass Eitan und ein Dreuli die 40 schaffen müssen. Dreuli hat schon mal vorgelegt, Hakim Eitan hat letztes Wochenende nicht gespielt, steht aktuell bei 39 Toren. Am letzten Spieltag geht es, glaube ich, gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Also, wenn Hakim noch eins macht, dann stifte ich auf jeden Fall einen Wanderpokal, der, der dann dem Torschützenkönig, der Futsaliga West zukünftig für ein Jahr immer zur Verfügung gestellt wird. Am Ende ist aber auch bei den Black Panthers ein bisschen die Luft raus gewesen. Wie du schon sagst, sie waren mit einem dezimierten Kader da. Es war sicherlich auch klar, dass, dass man in Köln jetzt nicht ganz groß vielleicht noch was holen kann. Zumindest wenn man auf die Ergebnisse der letzten Jahre blickt. Man hat gegen Köln, glaube ich, die letzten fünf oder sechs Spiele alle verloren, auch wenn es teilweise eng war. Am Ende haben die Black Panthers am vorvergangenen Wochenende schon die Klasse gesichert. Das war sicherlich das vorrangige Ziel. Bei beiden war so ein bisschen die Luft raus, aber am Ende sind immerhin 17 Tore dabei rausgekommen. Und nochmal, ja, auch wieder ein Stück weit ein Spektakel für die Zuschauer. Insofern denke ich, dass die Kölner jetzt mit einer möglicherweise sogar zweiten Garnitur zum FC Schwerter reisen werden. Und die Black Panthers Bielefeld werden zusehen, dass sie am letzten Spieltag noch einen, einen guten Saisonabschluss hinkriegen gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag.
1: Und der Devise ist klar, alle Bälle zu Hakim eitern dass die 40 geknackt wird. Das ist natürlich dann sicherlich die Hauptprämisse bei dem Black Panthers Bielefeld, damit Heinz-Peter dann diesen Pokal stiften kann. Heinz-Peter, dir für heute wie immer vielen Dank und wir hören uns natürlich dann mit der Auflösung. Nächste Woche muss die Trophäe gestiftet werden, darfst du die Trophäe stiften und wie ist dann tatsächlich die Abstiegsfrage dann entschieden worden am letzten Spieltag? Wir berichten drüber hier im Sportplatz am Futsal-Dienstag auf meinsportpodcast.de. Hans-Peter, vielen Dank.
0: Danke dir, Malte. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinSportPodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
4: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
0: Oder direkt von der Schanze berichten.
4: Wir haben einen spannenden ersten
0: Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor im barthol Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland.
4: Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde